0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فحديثنا في هذه الامسيه باذن الله عز وجل عن امور بقيت في موضوع الاخلاص وهو الامر العاشر والأمر الحادي عشر فعاشرا الأمور التي تنافي الإخلاص ما هي نحن عرفنا أن العمل الذي يمكن أن يحكم عليه بأنه خالص لوجه الله عز وجل أنه على مرتبتين اثنتين المرتبة الأولى وهي أن يعمل العمل يريد به وجه الله ولا يلتفت إلى شيء آخر بمعنى أن النية والقصد يتمحضان لإرادة وجه الله تبارك وتعالى ولا يلتفت مع ذلك إلى مطلوب آخر فهذا هو أعلى المراتب والمرتبة الثانية من مراتب أهل الإخلاص وهي أن يلتفت إلى أمر آخر يجوز أن يلتفت إليه وهذا الأمر يحصل بالتبع مع العمل الصالح كالذي يجاهد يريد وجه الله عز وجل وهو ايضا يريد الغنيمه وكالذي يحج وهو يريد وجه الله عز وجل ويريد ايضا ان يتاجر في الحج يبيع ويشتري وكالذي يمشي الى المسجد يريد وجه الله عز وجل ويريد ان يتقوى بدنه وكالذي يصوم يريد وجه الله عز وجل ويريد مع ذلك ان يصح جسده وهكذا فإن هؤلاء محكوم لهم بالإخلاص وهذا الالتفات الذي التفتوه وهذا النظر الذي نظروه يجوز أن يلتفتوا إليه ويجوز أن يراعيه المكلف في هذا العمل الذي عمله ولا يقدح ذلك في إخلاصه إلا أن مرتبته تكون دون من تمحض قصده وإرادته لوجه الله تبارك وتعالى فهذه مراتب المخلصين واما ما ينافي الاخلاص من انواع الالتفات فان ذلك ايضا على مراتب فالذين يحكم على اعمالهم بانها منافيه للاخلاص على درجات او على دركات او يمكن ان نجعلهم على انواع النوع الاول من تمحضت ارادته لغير الله تبارك وتعالى وهم على قسمين اولهما من تمحب قصده للرياء والسمعه لا يريد الا الرياء والسمعه ولا يريد شيئا اخر لا يريد ما عند الله عز وجل يفعل ذلك نفاقا يفعله رياء يفعله سمعه فمثل هؤلاء لا نصيب لهم عند الله عز وجل والطائفة الأخرى وهم أولئك الذين تمحضت إرادتهم للدنيا لكن لا للرياء والسمعة كمن يصوم ليصح فقط ويصل الرحم لينفأ له في أثره ويزكي ماله من أجل أن ينمو هذا المال ويزكو ويبارك فيه وهكذا في سائر أعماله الصالحة يعمل العمل الصالح ويريد شيئا معجلا يغزو في سبيل الله وهو لا يريد وجه الله وإنما يريد الغنيمة فقط يذهب إلى الحج ويتنقل في المشاعر وليس قصده إلا التجارة فهذا ليس له عند الله نصيب في هذا العمل فهذا والذي قبله ممن تمحض قصده لغير الله عز وجل هؤلاء إن كان ذلك في أصل الإيمان فإن ذلك يجعلهم ممن توعد الله عز وجل بقوله في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فحكم عليهم بحبوط الأعمال وحكم عليهم بالبقاء في النار وكذلك قال الله عز وجل في سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا فهؤلاء تمحضت إرادتهم للدنيا إما أن يكون بكل أحواله مريدا للدنيا فهي غاية همه وهي طلبته التي من أجلها يقوم ويقعد ومن أجلها يعمل فليس له مطلوب سواها فمثل هذا متوعد بهذه العقوبة وهكذا من كانت أعماله على سبيل الرياء والسمعة جميعا أو كان ذلك في أصل الإيمان دخله الرياء والسمعة فهم متوعدون بمثل هذه النصوص القسم الآخر وهو أن يريد وجه الله عز وجل ويلتفت مع ذلك إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه وهو الرياء والسمعة يحج يريد وجه الله عز وجل ويريد من الناس أن يقولون يا حاج أن يقول فلان يحج البيت يجاهد يريد وجه الله عز وجل ويريد مع ذلك أن يقال فلان مجاهد أو شجاع، وهكذا يتصدق لإرادة وجه الله عز وجل ويريد أن يقال أيضا فلان جواد وهكذا فهؤلاء لا نصيب لهم عند الله عز وجل في هذا العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه تبارك وتعالى انه قال انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وبهذا الاعتبار صار التشريك في النيه على نوعين نوع يشرك فيه العامل بأمر يجوز التشريك فيه وهو أمر مباح يجوز أن يلتفت إليه المكلف ويحصل على سبيل السبع كالذي يدرس العلم الشرعي ليحصل علما وليتعبد الله عز وجل بذلك وليحصل شهادة أو ليحصل جائزة أو غير ذلك فهذا عمله صحيح مقبول وأما الاستفادة الثاني فهو المحرم وهو أن يلتفت مع إرادة وجه الله عز وجل إلى أمر يحرم الالتفات إليه الرياء والسمعة فصار الالتفات على قسمين قسم محرم وقسم جائز وصار التمحض في الإرادة على قسمين أن يريد وجه الله فقط وهذا في أعلى المراتب أو أن يريد غير وجه الله عز وجل وهو نوعان أن يريد دنيا فقط غير الرياء والسمعة أو أن يريد رياء وسمعة خالصة ولا يريد وجه الله عز وجل مع ذلك فهؤلاء هذه مراتب العاملين وأنواعهم من جهة الالتفات الذي يجوز والذي لا يجوز وهذا التفصيل لعله أجود ما يقال في هذا الموضوع وقد تكلم العلماء كثيرا على هذه القضايا فبين مفرط ومفرط وهذا التفصيل تجدون تفصيلا يشبهه ذكره القرافي رحمه الله في كتابه الفروق في قاعدة التي يذكر فيها أنواع التشريك في النيات والمقاصد إذا عرفت هذا أقول الذي ينافي الإخلاص هو الشرك بجميع أنواعه فالشرك الأكبر يكون معه حبوط الأعمال فلا يقبل من صاحب الشرك الأكبر صرف ولا عدل والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ويقول عن أعمال الكافرين: أعمالهم كرماد، أعمالهم كسراب، فليس لهم حظ عند الله عز وجل ولا نصيب، وهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل غيره قد أخلوا بأحد أركان قبول العمل الثلاثة، وهي الإخلاص والمتابعة والإيمان قال الله في آخر صورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي خالصا صوابا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال في أولها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا فذكر الإيمان وذكر العمل الصالح الذي لا يكون العمل به صالحا إلا إذا كان خالصا وصوابا على وفق ما شرع الله عز وجل والآيات الدالة على هذا كثيرة فقوله تبارك وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا سعى لها سعيها الخالص الصواب الذي تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن هذا هو الشرط الثالث من شروط قبول العمل وهو, وهو الإيمان فالشرك الأكبر ينافي الاخلاص ويضاده وكذلك ايضا الرياء وهو مصدر راء مراءاه تقول هو مرائي وحقيقته في كلام العرب ان يولي غيره خلاف ما هو عليه فيظهر الخشوع وهو ليس بخاشع ويظهر التقوى وهو ليس بتقيم وهكذا حينما يتزين بأعماله التي يظهر أنه يريد بها وجه الله عز وجل ليحصل منزلة في قلوب المخلوقين ليطروه وليفن عليه وليرفعوه وما إلى ذلك. وأما عبارات العلماء في معنى الرياء فهي عبارات متفاوتة مع تقاربها في المعنى فمن قائل هو أن يقوم العبد بالعبادة التي يتقرب بها لله. لا يريد الله عز وجل بل يريد عرضا دنيويا ومن قائل هو إرادة العبد العبادة بطاعة الله ومن قائل هو التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة والمفاخره ومن قائل هو إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا إما بتلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال ومن قائل هو طلب ما في الدنيا بالعبادة وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، ومن قائل الرياء أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغيره، ومن قائل هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، وهذا أدق هذه التعريفات، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيحمد صاحبها، فصار الرياء يتعلق بأمر مظهر لقصد رؤية الناس لأن الرياح يتعلق بحاسة البصر فيحمد صاحبها فهو يريد بهذا أن يحصل منزلة في قلوب الناس لا يريد أمرا يحصل على سبيل السبع كما قلنا الذي يحج ويريد التجارة أو يطلب العلم ويريد الله عز وجل والشهادة فإن ذلك يجوز لكن هذا طلب أمرا يحرم أن يلتفت إليه، وهو أراد أن يكون له وقع ومنزلة في نفوس الناس بسبب عمله هذا. فعلى كل حال هذا أدق هذه التعريفات، وقيل غير ذلك كقول الصنعاني هو أن يفعل الطاعة ويترك المافية مع ملاحظة غير الله أو يخبر بها أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو غيره وهذا ليس في الدقة كالذي قبله إذا عرفت هذا فما الفرق بين الرياء وبين السمعة وكلاهما محرم يفسد العمل فيقال الرياء يتعلق بحادثة الغفر يقوم أمام الناس يصلي ويظهر الخشوع يقوم أمام الناس ويخرج الصدقة وهو يريد أن يحصل منزلة ومحمدة في قلوب هؤلاء الناس فهذا الرياء وأما السمعة فإنها تتعلق بحاسة السمع وعليه فالتسميع لا يكون إلا بالأمور التي تسمّع كقراءة القرآن وذكر الله تعالى ويلحق بها ما فعله الإنسان من الأمور التي ترى كالصلاة والجهاد والصدقة وما إلى ذلك مما لم يطلع عليه أحد ولكنه تحدث به واخبر عنه فصار بذلك مسمعان فهذا هو الشمعة السمعه السمعه تتعلق بحاسه السمع كقراءه القران والذكر وما الى ذلك او ان يتحدث عن اعماله او ان يكتب عنها او ان يطلب ان يكتب ذلك عنه ف وعلى ذلك فان الرياء لا يدخل في العبادات القلبيه التي لا يطال عليها الناس كالخوف والرجاء والمحبه والتقوى والتوكل والإشفاق وبالتالي فإن الرياء لا يدخل بها ولا يتعلق بها ولكن السمعة تدخلها كيف تدخلها السمعة؟ تدخلها باعتبار أن الإنسان يتحدث فيوصل إلى الناس رسائل أما بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ليعلمهم أنه تقي يعلمهم أنه خائف من الله عز وجل أنه معظم وموقر لربه ومليكه جل جلاله ليحصل محمدة في قلوبهم فيكون بذلك مسمعا بهذا العمل القلبي وهكذا فإذا السمعة تتعلق بالأمور التي التي تسمع وأعمال القلوب تتعلق بها السمعة ولا يداخلها شيء من الرياء وقد يقول قائل الإنسان لربما يقوم ويظهر الخشوع يظهر الخشوع على جوارحه أليس ذلك من الرياء؟ نقول هذا الذي أظهره هو أثر من آثار الخشوع فإن سكون الظاهر وانكسار العبد في صلاته انعكاس لخشوع قلبه وإنما نتحدث نحن عن الأعمال القلبية وهو انكسار القلب وإخبات القلب وخشوع القلب وبهذا يكون العمل القلبي لا يدخله الرياء وإنما تدخله السمعة والتسميع ينقسم إلى قسمين تسميع الصادقين وتسميع الكاذبين وكلاهما باطل ومتوعد صاحبه بالعقوبة وعمله مردود أما تسميع الصادقين فهو أن يعمل العمل لوجه الله عز وجل لا يطلع عليه الناس ثم إذا أصبح بدأ يتحدث وبدأ يذكر الأعمال التي قام بها وأنه صلى كذا ركعة في الليلة الماضية وأنه بسى طويلا عند الآية الفلانية وهو يريد بذلك منزلة في قلوب الناس لا يقصد معنى صحيحا وإنما يقصد معنى باطلا فهذا تسميع الصادقين عمل عملا أخلص فيه لله عز وجل فأبطله وأفسده بحديثه عنه بس الله العافية القسم الثاني وهو تسميع الكاذبين فهذا كلابس ثوب يزور متشبع بما لم يعطى وهذا اقبح من الاول جمع بين الرياء وجمع بين التسميع او انه عمل اعمالا سمع بها وهو كاذب لم يعملها كالذي يخبر عن نفسه انه قتل كذا وكذا من الاعداء ليحصل منزله في قلوب الخلق وانه يصلي كذا وكذا وانه يصوم كذا وكذا الى اخره وهو غير صادق فهذا متشبع بما لم يعطى ومسمع أيضا بأكاذيب فهذا أسوأ من الأول وكذلك لو أنه عمل أعمالا أمام الناس يرائي بها ويريد بها غير وجه الله عز وجل ويشرك فيها بالنية تشريفا محرما وهو الذي ذكرت لكم الرياء فمثل هذا إذا رأى بعمله الظاهر أمام الناس ثم انصرف منهم وجلس مع آخرين لم يروه ولم يشاهدوه فجلس يتحدث أيضا عن أعماله التي, التي هو مرائم فيها بالأصل أمام من شاهدوه فجمع بين الرياء وجمع بين السمعة فنسأل الله العافية هذا حينما عمل العمل وشاهده الناس وهو يعمله كان من المرائين فهو كاذب بهذا العمل لا يريد به وجه الله عز وجل وهذا هو تسميع الكاذبين نسأل الله الأمأ لكم العفو والعافيه بعد ذلك اقول ما الفرق بين الرياء وبين العجب العجب قد يبطل العمل والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم فابطال الاعمال بالمن والاذى بالصدقه مثلا وابطال الاعمال ايضا بالعجب والزهو الذي يحصل للعبد بعد ذلك بدلا من الانكسار المؤمن يستغفر بعد الانصراف من الصلاه ثلاثا وهو فرغ من عباده واذا قضى مناسكه في الحج الله يقول له اذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا هذا بعد الفراغ من العباده يكثر من الذكر والاستغفار ويلهج بذلك اما ان يمتلئ العبد زهوا واعجابا فان هذا ينافي الاخلاص والفرق بين الرياء والعجب ان الرياء من باب الإشراك بالخلق هو يلتفت إلى المخلوقين لينظروا إليه ليحمدوه ليعظموه وأما العجب فإنه إشراك بالنفس يلتفت إلى نفسه وأنه بذل وقدم وعمل وأنه جاد بهذه الأعمال الصالحة وبهذه الصدقات تتعاظم نفسه فالرياء إذن هو إشراك بالخلق والعجب اشراك مع النفس او اشراك بالنفس فالعمل الصالح ايها الاخوان قد يعرض له الرياء او السمعه او العجب سيكون ذلك سببا لبطلانه وحبوطه بعد ذلك انتقل الى نقطه اخرى وهي ما السبب في ان الانسان يرتكب هذه المهالك ما الذي يجعل الانسان يرتكب هذه الاخطار؟ ينفق النفقات التي لربما تكون كثيره ثم تكون اوزارا على ظهره يوم القيامه ويقوم الليل طويلا وينهك جسده ويصوم نهارا طويلا في شده الحر ثم هو يرائي او يسمع فيكون قد رجع بخيبتين اثنتين بالتعب في الدنيا وبالعذاب في الاخره. ما الذي يحمل العبد على ركوب هذه الأخطار وعلى هذه التضحيات الجسام أذكر بما ذكرته سابقا من صعوبة الإخلاص ولماذا كان الإخلاص صعبا على النفوس وذلك أن الداعي إلى الرياء قوي في النفس لأن النفوس حبب إليها الشهوات وزينت لها والإنسان بطبعه الله المستعان مجهول على حب الترأس والظهور والعلو ومجبول على حب المحمدة الطفل الصغير حينما تثني عليه ترى أثر ذلك في وجهه وفي جوارحه وإذا ذممته رأيت أثر ذلك في وجهه وفي جوارحه فهذه أمور تبلت عليها النفوس أنها تحب الحمد وتكره الذم وكثير من الناس يعادي من ذمه وإن كان محقا ولذلك الناس يتحاشون بيان العيوب للآخرين والقيام بواجب النصيحة لأن تحصل لهم نقمة من هذا الإنسان فيتغير عليهم بسبب أنهم ذكروا بعض معايبه ولكنه إذا ذكروه ببعض الأوصاف الحسنة يطرب لذلك فمن طبيعة الإنسان أنه يحب السناء والحمد كما قال القائل يهوى السناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان، حب الثناء طبيعة الإنسان، ولا نكون قد بالغنا لو قلنا إن الداعي إلى الرياء والسمعة أعظم من الداعي إلى الشرك الأكبر، لأن النفوس مجبولة على التوحيد، والشرك الأكبر مناف للفطرة، كيف يعبد الحجر والشجر؟ كيف تعبد هذه المخلوقات؟ الارضيه من دون الله تبارك وتعالى هذا امر ينافي الفطره السليمه ولذلك انكر بعض من عاش في ازمان الجاهليه انكر على المشركين تلك المعبودات ولم يسمعوا نبيا من الانبياء ولم يقراوا كتابا من الكتب ومع ذلك انكروها بفطرتهم لكن محبه المحمده محبه الثناء من الناس هذه امور متمكنه في النفوس يصعب عن الإنسان أن يتخلص منها فنفسه تميل إليها ميلا شديدا وتنجذب إليها وتشده شدا ولا تزال نفس الإنسان تحركه حتى يتحدث بأعماله ولا يزال الإنسان تدعوه نفسه الأمارة بالسوء والهوى إلى أن يرائي بهذا العمل ليحصل محمدة ومنزلة في قلوب الخلق والله عز وجل يقول بل تؤثرون الحياه الدنيا ويقول بل تحبون العاجله وتذرون الاخره فحب المحمده وخوف المذمه والطمع بما في ايدي الناس ومخافه الضعه في الدنيا كل ذلك يشد الانسان بان يظهر اعماله الحميده الطيبه ليرتفع ويمكن ان يجمع ذلك جميعا بامرين اثنين حب المحمدة وكراهية المذمة فهو يحاول ان يتنزه من الاعمال التي لا تليق ولو كان يواقعها وهذا نوع من الرياء ان يظهر انه يتنزه من محبة الدنيا ان يظهر انه يتنزه من مواقعة المعاصي الفلانية او ما الى ذلك وهو يواقعها فهذا نوع من الرياء وليس الرياء فحسب بل الرياء الكاذب وكذلك اذا اظهر انه يعمل الاعمال الصالحة أنه يقوم على الأرامل والفقرة والمساكين فإن كان صادقا فهذا رياء الصادقين يبطل العمل وإن كان كاذبا فهذا رياء الكاذبين وهو متشبع بما لم يعطى بعد ذلك أقول ما هي العلامات التي تدل على إخلاص العبد يمكن أن أذكر أهم هذه الملامح وأبرزها أول هذه العلامات أيها الإخوة والأخوات هي أن يكون همه انتشار الخير وظهور الحق وتدين الناس بهذا الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك ظاهرا على يده أو ظاهرا على يد غيره المقصود تكسير الخير وتقليل الشر سواء كان ذلك بجهده وبتوفيق الله عز وجل له وأن يكتب ذلك ويقال فلان هو الذي عمل المشروع فلان فلان هو صاحب الفكرة فلان هو الذي بذل الجهود من أجل الحصول على الترخيص لهذا العمل وهو الذي جمع أموال المتبرعين وما إلى ذلك أو أن ذلك لم يذكر ولم يطلع عليه أحد فالناس لا يعرفونه وما سمعوا به قط وإنما الذين ظهروا في الصورة هم قوم آخرون فهو لا يهتم بذلك لا يلتفتوا اليه، هذا هو المخلص. الشافعي رحمه الله كان يقول: وددت ان الخلق تعلموا هذا العلم على الا ينسب الي منه حرف، وهو علم جم، على الا ينسب الي منه حرف، فان هذا ممن يرفع قضيه في المحكمه على طالب علم لانه اقتبس بعض الاقتباسات في رسالته الماجستير او الدكتوراه من كتاب هذا العظيم المؤلف الذي لا نظير له في عالم المؤلفين من البشر في زعمه اقتبس بعض الاقتباسات ولم يذكر الاحاله الى كتابه المبجل دعوه تقام في محكمه على طالب علم بحجه انه لم يشر الى كتاب هذا الانسان الذي نقل منه العلماء لا زال ينقل بعضهم من بعض وكثير منهم لا يشير ولا يحيل بل على اي شيء وقفه الناس والمخاصمة والمنازعة من إنسان ينتسب إلى العلم أين أنت من قول الشافعي وددت أن الخلق تعلم هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه حرف وكان يقول ما ناظرت أحدا قط على الغلبة ما ناظرته لأغلبه لاحظ حصم القص من البداية ويقول ووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على يديه ولهذا ما ناظر الشافعي رحمه الله رجلا إلا غلبه الشافعي يغلبه وهذا بسبب إخلاصه وحسن قصده وقد قال بعض من شاهده في المناظرة يقول ما رأيت الشافعي يناظر أحدا إلا رحمته يرحم المناظر يقول كأنه فرخ بين يديه والشافعي رحم الله كأنه سبع يلتهمه فهو يرد عليه الحجج من هنا وهنا وذاك لا يدري كيف يجيب فأقول هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد ذكر بعض أهل العلم مثلا يوضح ذلك وهو أن الواعظ مثلا أو المحاضر أو المدرس أو الداعية إلى الله عز وجل إذا وجد في مكانه رجل أو حل البلد أحد هو أفقه منه وأعلم منه وأبلغ منه واستمال قلوب الناس واذعنوا له واستفادوا منه منه وتاب على يده خلق اكثر من الذين تابوا على يد الاول يقول اذا كان مخلصا فانه لا يتبرم ويفرح ان قد كفي وان هذا الخير قد ذاع وانتشر وانتفع الخلق بهذا الهدى واما اذا كان في اخلاصه نظر فانه يتبرم بذلك ويغضب ولبما حاول ان يتنقصه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة هذا إذا ما كاشره العداوة أصلا لربما قال فلان واعظ وليس من أهل العلم فلان لا فقه له فلان لا رسوخ له في العلم ولربما دعاه باسمه المجرد فهذا لا إشكال فيه ولا غضابة فنحن نقول أبو بكر وعمر لكن إذا جرى العرف أن يقال عن العالم العالم الفلاني وما إلى ذلك ويقال للجميع إلا هذا إذا ذكرته قلت فلان سميته باسمه فقط أو باسم عائلته أو نحو ذلك فقط فهذا يدل على أنك تريد انتقاصه وحط منزلته ولكن هيهات هيهات فإن الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبئ ريحه على حامله فمهما كان الإنسان يعمل ويبذل فإنه ان لم يرد وجه الله عز وجل لا يرجع الا بالخيبه. واذا كان الانسان مخلصا جعل الله عز وجل له القبول، فلا حاجه للتعب ولا حاجه للاستماته بالنظر الى المخلوقين كما ذكرنا سابقا. ومن علامات المخلص انه لا يبالي بثناء الناس ومدحهم واطرائهم لانه لا يريد هذا اصلا. واما غير المخلص فان الكلمه ترضيه التي فيها تعظيمه. ولو كانت باطلا ولو كانت بغير حق والكلمة التي تقال في حقه وهي من الحق التي يضاف ينسب فيها إلى شيء لا يليق، تسخطه وتغضبه ولربما نقم على هذا القائل الذي ذكر له هذه الكلمة ويستاء من سماعها فهذا لا يكون مخلصا المخلص يفرح بالنصيحة ويفرح بملحوظات اخوانه ليكملوه ليسد هذا النقص ومن قال انه ملك من الملائكه معصوم ليس عنده اخطاء الجميع عنده اخطاء وانما يسدد الانسان ويعان بعد توفيق الله عز وجل باخوانه حيث ينصحوه ويبين له عواره وعوجاجه فيقوم هذا ويجاهد نفسه على اصلاح الحال بحسب طاقته والله لا يكلف نفسا الا وسعها اما ان يكون الانسان يقرب اذا مدح ولو بالباطل ويغضب اذا قيل له كلمه كلمه نقد ويخاصم ويشاحن على ذلك فهذا ليس من المخلصين ومن علامات المخلص انه لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب المخلوقين المهم ان الله يرضى عنه وان الله يقربه ويجتبيه وهو لا يبالي بالمخلوقين أحبه عظموه اكرموه او انهم نابذوه وعادوه وانصرفوا وانصرفوا عنه همه اصلاح القلب واصلاح العمل وتصحيح القصد والاراده والنيه ولا يحب ان يطلع الخلق على مقادير الذر من اعماله الصالحه بينما الاخر ابدا همه هذه المنزله في قلوب المخلوقين كيف يبقيها ولذلك إن كان فقيها فهو فقيه الجماهير يفتيهم بما يميلون إليه. إن كان مجالسا للتجار فاسمع الفتاوى التي تروق للتجار وإن كان مجالسا للعامة فإنه يرخص لهم الأمور التي يميلون إليها وهكذا هو مع كل طائفة بحسب ما يروق لهم من أجل ألا يفقد الجماهير من أجل ألا يفقد الشريحة أو القاعدة الجماهيرية التي تشاهد ندواته ومحاضراته عبر القنوات الفضائية أو عبر الإنترنت أو غير أو غير ذلك فهو يرى أن هذا رصيف كما يعبر بعضهم المحافظة على الشهرة أصعب من تحصيل الشهرة شكم ودرر للبلداء للغافلين للمعرضين عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة المحافظة على الشهرة أصعب من تحصيل الشهرة، يا قوم أين أنتم؟ وما حاجته لتحصيل الشهرة؟ حتى يحتاج إلى المحافظة على الشهرة وأن هذا أمر صعب، وما وجه الصعوبة في زعمهم؟ وجه الصعوبة أنه قد يصدر منه تصرف ينفر منه الناس، وأن رضا الناس غاية لا تدرك، وبالتالي فهو دائما في حال شد وجد اذا مال الناس من هنا فهو في ميزان كميزان الذهب لا يميل عنهم ولا يصدر منه شيء يغضبهم واذا استفتوه في بعض المسائل التي تمس حياتهم وتمس معيشتهم او الامور التي يعنون بها فانه يعطيهم الفتاوى الملساء الفتاوى التي لا تجرح مشاعرهم ولا تكدر خواطرهم اين هذا من الاخلاص واراده وجه الله عز وجل واما الآخر فإنه قوال بالحق لا يهمه ولا يكترث بالناس وإن سخطوا عليه جميعا المهم أنه يتقلب في رضا الله عز وجل يمشي على الأرض يأكل ويشرب وينام والله راض عنه وهذا هو المهم أيها الإخوان أما أن يكون الإنسان الناس يثنون عليه ويحبونه ويطرونه وإلى آخره ويسمع له الملايين عبر قنوات فضائيه ما حاجته لذلك إذا كان الله عز وجل يسخط عليه قرأت في بعض التقريرات لبعض كبار القساوسة أن الذين يتابعون برامجهم في بعض القنوات في أوروبا وأمريكا وربما يبلغ في بعض الاحصائيات الذين يتابعون البرنامج الأسبوعي له يزيد على الخمسة عشر مليون إنسان هذه أعداد أحدهم يبني مدينة كاملة نحن نسميها مدينة دعوية وهو يسميها مدينة لا أدري ماذا يسميها لكنها تكلف أكثر من ثلاثين مليار هذه المدينة تستوعب عددا لا نتخيله أبدا في عالمنا هذا من الحضور الذين يتابعون هذه الدروس ويتابعون هذه المحاضرات وهو نصراني نجس قذر يعبد ثلاثة آلهة ومع ذلك هؤلاء الخلق ماذا يغني عن هؤلاء الخلائق أيها الإخوان ماذا يغنون عنه هو يضلهم وتنتشر أخطاؤه بينهم والمؤمن هو الذي يبلغ حكمة الله عز وجل ويخاف من الزلل ويخاف أن لا يوفق فيخذل ويجري الخطأ على لسانه ومن يعصم من ذلك ثم ينتشر بين الناس بسبب زلته ويخطئ فئام من الناس بسبب غلطه فالمؤمن يخاف من هذا ثم أيضا على ثالثه للمخلص أنه إذا عرض له أمران، أحدهما يرضي الله عز وجل والثاني يرضي المخلوقين ويسخط الله تبارك وتعالى أحدهما يكون فيه إيثار نصيب الآخرة والآخر إيثار نصيب الدنيا فإذا عرض له هذا وهذا فإنه يقدم نصيب الآخرة ولو كانت النتيجة المصادرة ولو كانت النتيجة القتل ولو كانت النتيجة الحجر أن يحجر على هذا الإنسان ولا يصل صوته إلى أحد من المخلوقين شين بينه وبينه هو لا يحاسب على ذلك والله عز وجل لا يقول له عندئذ لماذا لم تبلغ كلمة الحق فإنه يكون معذورا عند الله عز وجل ولكنه يحمل معاني من الإيمان والتقوى والعلم والهدى ما يرفعه عند الله عز وجل في أعلى المنازل ولذلك ذكرت لكم كلام شيخ الاسلام حينما كان في سجن القلعه كان يقول هؤلاء الذين تسببوا في سجني لو وزنت لهم هذه القلعه ذهبا وفضه ما كافاتهم على هذا العمل بما حصل له من المعاني الايمانيه وما حصل له من المعارف والاحوال القلبيه فهذا يقوله مع انه حيل بينه وبين الناس ووضع في سجن لا ياتيه الناس ولا يزورونه حتى إن الورق منع منه والأقلام فصار يكتب بالفحم على الجدران وكان هذا أشد الأشياء عليه أنه منع من الكتابة ولم يعبأ للناس لما أدخل في سجن آخر فيه كبار المجرمين فتحول السجن إلى مكان للعبادة والعلم حتى إنهم خافوا على هؤلاء منه أن يقلبهم إلى أتباع فأخرجوه من السجن هكذا يكون المخلص الذي يريد وجه الله عز وجل، لا يهمه ان يبوء في المراتب العاليه في الدنيا، لا يهمه ان يحصل رئاسه او ان يحصل منزله او ان يحصل منصبا، انما يريد رضا الله تبارك وتعالى. واخيرا اختم هذا الموضوع بالعيش معكم بعض الوقت في بين اخبار واحوال السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وهو حديث شيق يجذب النفوس وترق له القلوب وفيه عبرة لمن يعتبر، نحن بحاجة كثيرا أيها الإخوان إلى النظر دائما في أحوال السلف الصالح في عبادتهم، في تقواهم، في ورعهم، في خوفهم، في إيمانهم، في إخطائهم للعمل الصالح، نحتاج إلى معرفة أحوالهم في كل شأن من شؤونهم قد يتقاصر الإنسان أمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقول هؤلاء أيدهم الله عز وجل بالوحي لكن هؤلاء ممن نذكر أخبارهم لم يكن الوحي ينزل عليهم وعامه هؤلاء الذين اخترت لكم خبرهم إن لم يكونوا جميعا ليسوا أيضا ممن شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هم ممن جاء بعدهم فعن أي شيء نتحدث من شؤونهم ومن أحوالهم إذا تحدثنا عن شرفهم على استحضار النية في كل شيء نجد عجبا بعضهم يقول إني أستحب أن يكون لي في كل شيء النية حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء والإمام أحمد يقول لابنه يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير يربون أولادهم على استحضار النية في كل عمل يعملونه ونافع بن جبير رحمه الله قال له قائل ألا تشهد الجنازة هذه جنازة قد حضرت ألا تشهد الجنازة قال كما أنت انتظر قليلا حتى أنوي أراد أن يحدث نيه وليس معنى ذلك ان ينطق بالنيه نويت ان اشهد الجنازه او ان اصلي على الجنازه كما يفعله بعض الجهال لا وانما راى ان قلبه لم يستحضر نيه تصلح ان يتقرب بها الى الله عز وجل فقال كما انت حتى انوي اذا نظرنا الى كتمائهم للاعمال الصالحه ماذا نجد يقول الحسن البصري رحمه الله ان كان الرجل جمع القران وما يشعر به الناس إنما يختم القرآن شفرا لا يخبر كل أحد ويمشي ويتحدث أنا حفظت القرآن وإنما يكتم ذلك ولا يشعر به أحد يقول وإن كان الرجل قد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون به ولقد أدركت أقواما ما كانوا على عمل يقدرون أن يعمله في السر سيكون علانيه ابدا كل عمل يستطيعون ان يخفوه فانهم لا يظهرونه بحال من الاحوال ابن حيريز كان من احرص الناس على كتمان اعماله حتى انه يحاول ان يكتم عمله من نفسه يكتم احسن ما عنده عن الناس فلا يظهر شيئا شرح القاضي كان يخلو في بيت له في يوم الجمعه لا يدري أحد من الناس ماذا يصنع فيه. قيل لابن المبارك: إبراهيم بن أدهم ممن سمع؟ ممن أخذ الحديث؟ ممن أخذ العلم؟ ممن تلقى؟ فقال: قد سمع من الناس وله فضل في نفسه. والشاهد هو قوله صاحب سرائر ما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير. ولا اكل مع قوم قط الا كان اخر من يرفع يده ما معنى هذا الكلام لا يظهر عملا صالحا واذا جلس مع الناس على امر مباح كان اخر من يرفع يده يتظاهر انه ليس من اهل الزهد وانه ياكل كما ياكل عامه في الناس لا يقوم اولهم ليقول قائل فلان يقيم صلبه بلقمه او لقمتين وانما يكون مظهرا لهم انه ياكل معهم كانه يشاركهم في ذلك الاكل اجمع سولة الوقت فيكون اخر من يرفع يده لئلا يلتفت اليه احد ويقول فلان ما شاء الله لا ياكل الا قدرا قليلا بقدر ما يقيم الصلب وفي عالم الجهاد في سبيل الله عز وجل كيف كانوا يكتمون العمل عبد الله بن المبارك حينما خرج في غزو بلاد الروم فالتقى المسلمون بالعدو وخرج علج من العدو يطلب المبارزه ويجول بين الصفين فخرج له رجل من المسلمين فما امهله قتله العلج وخرج الثاني وقتله وخرج الثالث فقتله فبرز له رجل اخر فصاوله ثم قتل العلج فاجتمع الناس عليه ينظرون من هو فجعل يغطي وجهه بكمه لئلا يعرفه احد فجاءه رجل يقال له ابو عمرو فرفع كمه عن وجهه فاذا هو عبد الله بن المبارك رحمه الله فماذا قال عبد الله بن المبارك؟ قال وانت يا ابا عمرو ممن يشنع علينا؟ ما هذه الشناعه في نظر ابن المبارك رحمه الله؟ الشناعه انه اظهر ان هذا هو البطل الباسل الذي تمكن من قتل هذا العلج الذي قتل مجموعة من فرسان المسلمين على سبيل التحدي فقتله هذا الرجل فهو لم يطلب ان يجرى معه مقابله ليبين كيف استطاع ان يقتله ولماذا خرج اليه والجهه التي ضربه بها في سلاحه ونوع هذا السلاح وكم قتل به من الابطال وكيف يحرك هذا السلاح ليضرب به العدو كيف يتقدم وكيف يتأخر لم يطلب شيئا من ذلك كان يغطي وجهه في كمه يريدون ما عند الله تبارك وتعالى وهذا رجل آخر وقع في حصار من وقع في حصار حاصره المسلمون للروم وطال هذا الحصار واشتد الانتظار على المسلمين وأحرقتهم سهام العدو فعمل رجل من المسلمين سرا الى ناحيه من الحصن فحفر نفقا ثم دخل منه فهجم على الباب من الداخل وجعل يضرب الناس بسيفه حتى فتح الباب فدخل المسلمون واختفى هذا الرجل ولم يعرف ذلك احد فصار قائد المسلمين مثلما يقول يستحلف الناس يقول سالتكم بالله أن يخرج إليّ صاحب النفق، فلما كان الليل جاء رجل فاستأذن على حارسه، على حارس القائد، فقال من هذا؟ قال رجل يدلكم على صاحب النفق، فاذهب إلى صاحبك يعني القائد وأخبره وقل له يشترط عليك شرطاً وهو أن لا تبحث عنه بعد ذلك اليوم أبداً ولا تطلب رؤيته بعده ولا الكلام معه فقال له شرطه فأخبروني عنه من هو فدخل الرجل قال انا ولي ما اشترطت لا تسألني لا تبحث عني لا تدعوني بعد اليوم الى مجلسك فاختفى بين الجند هذا لو كان الانسان عنده خلل في القصد والاراده والاخلاص ماذا يصنع؟ ان يتبجح بهذا العمل ويطلب مقابلا وعوضا ورئاسه وما الى ذلك وربما ادعى انه حق بقياده الجيش من هذا القائد ولذلك كان القائد مسلمه يقول في دعائه بعد ذلك اللهم احشرني مع صاحب النفق انظروا كيف يفعل الاخلاص ايها الاخوه والاخوات ولذلك اقول ينبغي ان نكتم الاعمال ولذلك اقول قد يؤتى المجاهدون في سبيل الله عز وجل بسبب نقص في هذا الجانب فليتنبه لذلك الله الله بكتمان الاعمال وإذا نظرنا إلى صدقاتهم نجد عجبا علي بن الحسين زين العابدين كان يحمل الصدقات والجرب من الطعام إذا كان الليل يحمل ذلك على ظهره ويصل ذلك إلى بيوت الأرامل والفقراء في المدينة ولا يعلمون من وضعها وكان لا يستعين بخادم ولا عبد ولا غير ذلك لألا يطلع عليه أحد وبقي على ذلك سنوات طويلة وما كان الناس من الفقراء والأرامل يعلمون كيف يأتيهم هذا الطعام والنفقات فلما مات وجدوا في ظهره آثارا من ثوال فعلموا أن ذلك بسبب ما كان يحمله على ظهره من الأحمال من الطعام التي يوصلها إلى هؤلاء الفقراء وعرف الفقراء والأرامل والأيتام من الذي كان يوصل إليهم الصدقات فما انقطعت صدقه السر في المدينه في ذلك الوقت حتى مات علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى واما اخفاؤهم للتاثر والبكاء واخفاء العبرات فامر يعجب منه السامع او الناظر ايوب الشخصياني امام كبير من ائمه التابعين وعابد من عبادهم جمع بين العلم والعباده والزهد ربما حدث بالحديث فيرق فيلتفت ويمتخط فيقول ما اشد الزكام ما اشد الزكام ليوهم السامعين ان هذه الدموع او ان هذا الذي عرض له انما هو بسبب بسبب الزكام لا بسبب الخشوع والبكاء من خشيه الله عز وجل ما اشد البكاء اين هذا ممن يتصنع البكاء امام الناس في اماكن حافله بالمصلين لا أقول يبكي يغلبه البكاء فمن غلبه البكاء فأمره إلى الله هو يحاول أن يدافع ذلك بحيث لا يسمع له فوت ويكون ذلك في قلبه لكن إذا غلبه البكاء فسمع الناس بكاءه فهو غير ملوم لكن أن يتباكى يتكلف البكاء في صلاته في قراءته أمام الناس فهذا أمر مجموم الإنسان لا يستطيع أيها الإخوان وهو في الأحوال العادية ان يضبط نفسه في جميع الاحوال ان يضبط الخطرات والسكنات وجميع إرادات القلب الا بصعوبه بالغه فكيف اذا كان يتصنع مثل هذه الاشياء وان كان يقصد بها وجه الله عز وجل تصنع البكاء التباكي من اجل تحصيل البكاء يكون حينما يكون الانسان بين اربعه جدران لا يراه الا الله عز وجل فان لم يحضر له البكاء والخشوع يتباكى من اجل ان يبكي اما ان يكون هذا امام جموع الخلائق أمان الاف المصلين فهذا امر لا يليق البته ولا يحسن بالانسان ان يفعله يقول الحسن البصري رحمه الله ان كان الرجل ليجلس في المجلس فتجيئه عبرته فيردها فاذا خشي ان تسبقه قام لا يريد ان يراها الناس وهو يكفكف دموعه واما محمد بن واسع رحمه الله فكان يقول ان كان الرجل ليبكي عشرين سنه وامراته معه لا تعلم واظنه يعني نفسه من اطلع منكم على سيره محمد بن واسع رحمه الله يرى عجبا كانها ترجمه انسان ليس فيه ارادات وشهوات ونزوات وغرائز ايه في العباده والزهد والتقوى والورع والخوف من الله عز وجل اما شقيق بن سلمه رحمه الله فكان يصلي في بيته وينشج نشيدا لو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يراه ما فعله ووقف رجل يصلي في المسجد فسجد وجعل يبكي بكاء شديدا فجاء إليه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه فقال له أنت أنت لو كان هذا في بيتك يعني أنت الرجل الجيد أنت الرجل التقي لو كان هذا في بيتك أنت أنت لو كان هذا في بيتك وأما في كتمانهم لصلاة الليل فأمر عجب كان الواحد منهم كما قال بعض السلف يدخل في فراش زوجته ثم يخادعها كما ذكرنا سابقا كما تخادع المرأة صبيها فينسل لصلاة الليل إذا نامت دون ان تشعر به، وكان ايوب السختياني رحمه الله يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فاذا كان عند الصبح رفع صوته كانه قام تلك الساعه، ومن دقتهم في اخفاء السهر وصلاه الليل ما وقع من رجاء ابن حيوه وهو من علماء التابعين، حيث راى رجلا في المجلس يداعبه النعاس ويغالبه النوم فقال له وهذا بعد الصبح بعد الفجر فقال له انتبه لا يظنون أن هذا عن تسهر انتبه يعني لألا يتوهم أحد من المشاهدين أن هذا من طول السهر لصلاة الليل لاحظوا الدقة هذا الرجل الآن ما جلس يصلي ويرائي ولا جلس ينعس والنعاس ضعف في الإنسان هو طبيعي يعتليه ولربما إذا رأيت إنسان ينعس في مجلس الدرس لربما استفخرته ونع ذلك يقول له انتبه لا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل من النعاس لئلا يظن الناس أن هذا عن تسهر بل إن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يصلي في بيته فإذا شعر بأحد قطع صلاته النافلة ونام على فراشه كأنه نائم فيدخل عليه الداخل يقول هذا لا يصفر من النوم غالب وقته على فراشه نائم وما علموا أنه يصلي ولكنه يخفي ذلك عليهم وصاحب رجل محمد بن أسلم فقال لازمته أكثر من عشرين سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع في مكان يراه الناس إلا يوم الجمعة وسمعته كذا وكذا مرة يحلف يقول لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوفا من الرياء وكان يدخل بيتا له ويغلق الباب لا ندري ما يصنع يقول ومرة سمعت ابنا له صغير يحكي بكاءه يقلده في البكاء الولد الصغير يقلد والده في البكاء فقالت له أمه اسكت يقول فسألتها قالت إن أباه يدخل هذا البيت يعني حجرة في البيت غرفة فيقرأ ويبكي فيسمعه الصبي فيحكيه الصبي يحاكي الأب بالبكاء يقلده الصبي يلعب يقلد الأب فالأم تقول له أسكت وكان إذا أراد أن يخرج من هذه الحجرة غسل وجهه واكتحل لئلا يرى عليه أثر البكاء وكان يصل قوما بالصدقة ويقول لمن يرسله يقول له انظر لا يشعر بك أحد ولا يطلع عليك أحد وجاء رجل وهذه من من أعجب الأشياء يقال له حمزة ابن دخان جاء لبشر الحافي العابد الزاهد المعروف فقال له أحب أن أخلو معك يوما فقال لا بأس نحدد يوما لذلك يقول فدخلت عليه يوما دون أن يشعر فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها دخل مثل الخيمة فصلى فيها أربع ركعات يقول لا أحسن أن أصلي مثلها أربع ركعات في غاية الخشوع والكمال يقول فسمعته يقول في سجوده: اللهم انك تعلم فوق عرشك ان الذل احب الي من الشرف. يقصد الذل يعني الخمول وليس الخمول يعني الكسل. الخمول يعني الضعة وعدم الشهرة والرفعة في الدنيا. اللهم انك تعلم ان الذل احب الي من الشرف. اللهم انك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب لي من الغنى. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا هذا كلام صعب يصعب على الإنسان أن يقوله ويشهد الله عز وجل عليه فكان يقوله في هذا المكان يقول فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء ما ملك نفسه يقول فجلست أبكي بصوت فقال اللهم انك تعلم اني لو اعلم ان هذا ههنا لم اتكلم، انظر الى اخلاصهم، وانظر الى مناجاته لربه تبارك وتعالى في السر ماذا يقول، وأن إخطاء الصيام فعجب ايضا. داود بن ابي هند ذكر في ترجمته انه صام أربعين سنه لا يعلم به اهله، وذكرت لكم ذلك فيما سبق، قلت كان يخرج في مهنته فياخذ معه غداءه اذا خرج من اهله. فيتوهمون انه مفرط فيتصدق به في الطريق ثم يرجع في اخر النهار الى أهل فيطعم معهم طبعا قد طب لا نتصور هذا لكثره الوان الطعام الذي ناكله نحن في الافطار اما هم فشربه ماء وثمرات و... ايضا مما يتعلق باخلاص السلف رضي الله تعالى عنهم دقتهم وتحريهم في هذا الباب وشدد ما كان عندهم من اليقظه والحذر في قضيه الاخلاص ودفع ما يضاد ذلك هذا ابو الحسن القبطان العالم المعروف من ائمه السنه كان يقول اصبت ببصري يعني اصابه العمى واظن اني عوقبت لكثره كلامي ايام الرحله يقول هذا العمل الذي اصابني لعله بسبب عقوبة لكثرة كلامه، لأن كلامه يكون فيه إظهار للعلم وسعة الحفظ بطريقة تلقائية وإن لم يقصد ذلك. يقول الذهبي رحمه الله بعد أن ساق هذا في السير يقول صدق والله فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة. ولهذا كان يقول هشام الاستوائي والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل وكان أحد العلماء ألف كتبا كثيرة ولم يخرج واحدا منها في حياته فقال لبعض أصحابه إذا حضرتني الوفاة فضع يدك في يدي فإن رأيتني في النزع وضغطت على يدك فلا تخرج هذه الكتب لأنه لقي وعرف ورأى ما يكره وإن بسطت يدي فأخرجها يعني أنه رأى ما يسره في حال النزع يقول فوضعت يدي في يده فلما كان في النزع يقول بسط يده فأخرجت كتبه جميعا ما أخرج كتابا منها في حياته أراد أن ينظر هل قبل ذلك منه هل قبلت أعماله هل له منزل عند الله عز وجل أو أن عمله لم يقبل وبالتالي ما الحاجة لخروج هذه الكتب ومن أعجب ما وقفت عليه في هذا الباب ما وقع لربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله جلس يبكي فرآه بعض اصحابه كما حكى ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله فقال له ما يبكيك فقال وهو إمام كبير قال رياء حاضر وشهوه خفيه الشهوه الخفيه حب الرئاسه والشهره وشهوه خفيه والناس عند علمائهم كصبيان في حجور امهاتهم ان امروهم ائتمروا وان نهوهم انتهوا يقول لماذا لا ابكي وانا اعاني من علل وهو امام كبير جعل الله عز وجل له القبول وتخرج على يده الامام مالك رحمه الله امام دار الهجره كان يبكي ويقول ابكي من شهوه حاضره ومن رياء ويقول ابكي لما ارى يقول الناس بين ايدي العلماء كالاطفال في حجور الامهات كالطفل عند امه فقط يشير العالم اشاره فيسارع الناس الى تلبيه مطلوبه واذا قال لزمك كذا نفذ واذا قال عليك كذا نفذ واذا قال لا تفعل كذا فانه ينقاد له ولربما تشرف الناس أن هذا العالم يطلب منهم شيئا أو آخر يقول الناس عند علمائهم في لحجور أمهاتهم فيقول أخشى على قلبي أين هذا يا إخوان أين هذا ممن يستميت في تحصيل مثل هذه الأمور الدنيئة المنحقة اجتمع الفرير بن عياض وسفيان الثوري يوما فجلسوا يتذاكرون شيئا من الرقاق فرق كل واحد منهما وبكى فقال سفيان الثوري رحمه الله: ارجو ان يكون هذا المجلس علينا رحمه وبركه فماذا قال الفضيل بن عياض؟ قال: لكني يا ابا عبد الله اخاف الا يكون اضر علينا منه ولاحظ العله التي علل بها قال: ألست تخلصت الى احسن حديثك وتخلصت انا الى احسن حديثي فتزينت لك وتزينت لي فبكى سفيان الثوري رحمه الله وقال أحييتني أحياك الله من يتفطن لمثل هذه المعاني وبكى محمد ابن الحسن عند الاحتضار فقيل له أتبكي مع العلم فقال أرأيت إن أوقفني الله وقال يا محمد ما أقدمك الري بلد الري الجهاز في سبيلي أم ابتغاء مرضاتي ماذا أقول لا أحد يحاسب نفسه على سفرة إلى بلد لم يكن له فيها نيه ويبكي عند الموت يقول ماذا اقول لربي ربي مع ان الله لا يحاسبه على ذلك يجوز الإنسان يتقلب في البلاد ويسافر في الامور المشروعه او الامور المباحه ومن اعجب اخبارهم ان عبد الرحمن بن نهدي رحمه الله الامام المعروف كان يجلس يوم الجمعه الى ثارية ويتحدث يحدث الناس يفقههم يعلمهم يقول فاذا كثر الناس فرحت واذا قل حزنت يقول فسالت بشرب ابن منصور يعني ابن المعتمر فقال هذا مجلس شو فلا تعد اليه فما عدت اليه وقع له ان قلبه صار يتحرك مع الحضور اذا كثر الناس على حلقته فرح ربما يقول قائل نفرح بكثره الخير وكثره المستفيدين وان الله عز وجل ينشر الخير على يدي لكنهم ما كانوا ينظرون بهذه الطريقه واذا قلوا كان يحزن فلما سال بشرى بن منصور قال له هذا مجلس سوء فلا تعد اليه اين نحن من هذا ايها الاخوه والاخوات وهذا عون ابن عبد الله يقول وانظر الى دقتهم وشده ملاحظتهم لهذه المعاني يقول اذا اعطيت المسكين شيئا فقال بارك الله فيك فقل انت بارك الله فيك حتى تخلص لك صدقتك لا يكون كافاك بقوله بارك الله فيك ردها عليه قل انت بارك الله فيك من من ينتبه لهذه المعاني ومر حمزه الزيات برجل فاستسقى حمزه الزيات المقرئ المعروف الامام امام القراءه الامام حمزه فاستسقى من هذا الرجل طلب منه ان يسقيه فلما اراد الرجل أن يأتي بالماء، قال له مهلا أنت ممن يحضر القراءة عندنا، أليس كذلك؟ قال نعم، قال لا لي في مائك، ما أراد أن يستعمله في قضية تافهة وهي إحضار الماء له، وقال عبد الله بن إدريس لرجل سأل عن سعر الأشنان، الأشنان معروف الذي يوضع للتنظف عند الاغتسال بدلا من الصابون الذي نستعمله اليوم يقول سل عن سعر الأشنان ثم قال لا تسأل عنه فأنت ممن يكتب الحديث عني وأنا أكره أن أسأل من يسمع عني الحديث أكره أن أسأل من يسمع عني الحديث أين هذا ممن لا يقرأ حتى يرهق شواهد هؤلاء الطلبة بحساته الشخصية يذهبون به إلى السوق ويشترون له أغراضه ويحضرونها إلى منزله ولربما صنعوا له طعامه وهذا امر ليس من المبالغه يا اخوان هذا امر موجود احدث عن اشياء اعرفها ليخرج قيمه هذه القراءه تريد ما عند الله عز وجل اين هذا ممن لا يقرا الا بمبلغ مالي يشترطه على القراءه او على الختمه او على الاجازه اين البدل في سبيل الله لاراده بوجه الله عز وجل وحده لا شريك له وكان محمد بن يوسف الاصبهاني لا يشتري خبزه من خباز واحد. يقول لعلهم يعرفونني فيما بعد. اذا ترددت عليه يعرف اني فلان، لكن اذا جئت لاول وهله ما يعرفني فلان ليسمع عنه. لعلهم يعرفونني بعد ذلك فتقع منهم المحاباه لي، فاكون ممن يعيش في دينه. خباز ما يذهب الى خباز واحد كل مره عند خباز اخر. ودخل عبد الله بن محيري حانوتا، دخل دكانا. أراد أن يشتري ثوبا فقال رجل قد عرفه قال هذا ابن محيري فأحسن بيعه يعني يقول عليك أن تراعيه في البيع ما فرح قال بارك الله فيك وجزاك الله خير لا خير في أمة لا تعرف لعلمائها قدرهم لا غضب وطرح الثوب وخرج وقال إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا إنما نشتري بأموالنا لسنا نشتري بديننا وأما كراهيتهم للشهرة فأخطارهم في ذلك مستثيرة كانوا يكرهونها أشد الكراهية حتى إن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال ما صدق الله عبد أحب الشهرة وقال بشر ابن الحارث لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافطبح وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس وكان مؤرق العجلي يقول: ما احب ان يعرفني بطاعته غيره. ولما قدم عبد الله بن المبارك المصيصه سال عن محمد بن يوسف الاصبهاني الزاهد فقال: لا فلم يعرفه احد. فلما لقيه قال: من فضلك يا محمد لا تعرف. راى ان ذلك منقبسا انه مغمور لا يعرفه اهل البلد. وقال ايوب ايضا ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه وكان الثوري رحمه الله يقول وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة لماذا يقول مع قوم غرباء أصحاب بطوث وعناء يعني عليهم أكسية غليظة غرباء لا يعرفونني فأعيش في وسطهم لا أعرف كأنني رجل من فقراء المسلمين ومن عامتهم يقول قلبي يصلح هناك لا يصلح في المكان الذي يعرفني فيه ويقولون هذا سفيان هذا سفيان فيوسعون الطريق ويتبعونه إذا إذا مشى وكان الإمام أحمد رحمه الله وهو من هو يقول أريد أن أكون بشعب بمكة حتى لا أعرف قد بليت بالشهرة إني أتمنى الموت صباحا ومساءا وكانت إذا كثرت حلقة خالد بن معدان الكلاعي يقوم ويترك الناس مخافة الشهرة وكان أبو العالية الرياحي رحمه الله إذا جلت إليه أكثر من ثلاثة قام ويقول أبو بكر بن عياش سألت الأعمش كم أكثر ما رأيت عند إبراهيم النخعي الفقيه المعروف قال أربعة خمسة ويقول أبو بكر بن عياش ما رأيت عند حبيب بن أبي ثابت ثلاثة قط يعني في المجلس ويقول أيوب السفياني لأبي مسعود الجريري إني أخاف ألا تكون المعرفة يعني الشهرة معرفة الناس فيه أبقت عند الله حسنة إني لأمر بالمجلس فأسلم عليهم وما أرى أن فيهم أحدا يعرفني فيردون علي ويسألونني مسألة كأن كلهم قد عرفوني فأي خير مع هذا يسألون مسألة علمية حيث مسألة ثقيله يقول أي أيوه خير بقي مع هذا يردون عليه بسلام قوي انهم عرفوا أن هذا أيوب التخفياني ويقول حماد بن زيد كنا إذا مررنا بالمجلس ومعنا أيوب فسلم ردوا ردا شديدا قال فكان يرى ذلك نقمة ويكتئب لذلك وخرج مرة في سفر فتبعه أناس كثير فقال لولا أني اعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل وكانوا يحبون الهرب الهرب من الأضواء الهرب من الرفعة في الأرض والعلو فيها كما قال بشر بن الحارث إنما يراد من العلم العمل اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب ألم ترى إلى سفيان الثوري كيف طلب العلم فعلم وعلم وهرب وهكذا العلم انما يدل على الهرب عن الدنيا ليس على طلبها العلم لا يدل على التكالب والتصارع على الواجهات الاجتماعيه او على ما يؤدي اليها طالب العلم لا يقاتل على منصب لا يقاتل على مكان يظن انه يرفع به في الحياه الدنيا انما يريد ما عند الله عز وجل وكانوا يوصون بذلك هذا رجل قال لبشر الحافي: اوصني. قال أخن ذكرك وطيب مطعمك. وكان عطاء بن مسلم يقول: كنت وابو اسحاق ذات ليله عند سفيان الثوري وهو مضطجع عندنا. فرفع راسه ثم نظر الى ابي اسحاق فقال: اياك والشهره. وقال ابن بحيريز لفضاله ابن عبيد: اوصني. قال خصال ينفعك الله بهم ان استطعت ان تعرف ولا تعرف فافعل. وإن استطعت أن تسمع ولا تكلم فافعل، وإن استطعت أن تجلس ولا يجلس إليك فافعل، وكان ابراهيم ابن أدهم رحمه الله يقول من طلب العلم لله كان الخمول أحب إليه من التطاول، ويقصد بالخمول يعني عدم الشهرة، لا تسل، وقال ابن محيريز: اللهم إني أسألك ذكرا خاملا. قيل طيب لعلقمه قال له عبد الرحمن بن يزيد لو صليت في المسجد وجلسنا معك فتسال فقال اكره ان يقال هذا علقمه وكان الامام احمد رحمه الله يظهر عليه كثير من الغم فدخل عليه عمه مره وقال له يا ابن اخي ايش هذا الغم ايش هذا الحزن فقال له يا عم طوبى لمن اخمل الله ذكره وسمعتم كلام الشافعي قبل قليل وددت أن الناس تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي منه شيء يقصد الكتب التي, التي ألفها وأخيرا هذا سحنون يقول كان بعض من مضى يريد أن يتكلم بالكلمة لو تكلم بها لن تفع بها خلق كثير فيحبسها لا يتكلم بها مخافة المباهاه. وليس معنى ذلك أيها الإخوان أن نترك الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وتعليم الناس العلم وما إلى ذلك من القيام على الأعمال الخيرية بحجة أننا نؤثر الخمول ولا نريد الشهرة السلف رضي الله عنهم كانوا يجاهلون وكانوا أئمة في الجهاد وكانوا يعلمون العلم وكانوا أئمة في ذلك وما وصلنا هذا العلم إلا عن طريقهم رضي الله عنهم وكانوا يعظون ويدعون الى الله عز وجل ويتوب عليهم الاف البشر ودخل على ايديهم اقوام وامم دخلوا في الاسلام وهم الذين فتحوا البلاد ونشر الله عز وجل الهدى والنور على ايديهم فكان ذلك بسبب فضل الله عز وجل ثم بجهودهم الخيره فلا يجوز لاحد ان يقعد في بيته ويترك الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس في العلم ويقول ايثارا للخمول، هذا لا يقوله لا يقوله احد، وانما على الانسان ان يجاهد ويعلم ويدعو الى الله عز وجل ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد نفسه في مدافعه في هذه الاشياء والبعد عن اسباب الرفعه والعلو في الارض. هذا اخر الكلام على موضوع الاخلاص وفي الدرس القادم ان شاء الله سنتكلم على اليقين في مجلس واحد باذن الله عز وجل.